0: pädagogischer Podcast. Der liebe Gott ist tot. Fast drei Monate nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine ringen Gesellschaft und Kirchen um den richtigen Umgang mit den Ereignissen. Wie sollen wir uns verhalten? Was können wir erhoffen? Was müssen wir neu denken? Müssen wir neu oder anders von Gott reden und denken? In diese Debatte hinein haben sich Gabriele und Peter Scherle mit einer pointierten Stellungnahme zu Wort gemeldet. Der Artikel endet genau mit diesem Satz, der liebe Gott ist tot. Gabriele Scherle ist Pfarrerin, war Pröbstin für Rhein-Main und ist heute Vorstandsvorsitzende der Anne Frank Bildungsstätte. Dr. Peter Scherle ist ebenfalls Pfarrer und war bis 2020 Direktor des Theologischen Instituts in Herborn. Er ist heute mein Gesprächspartner. Mein Name ist Christina Augst und diese These ist Thema des aktuellen Rellpots. Guten Tag, Herr Scherle.
1: Guten Tag, Frau Augst.
0: Herr Scherle, Ihr am 27. April in der Fatz erschienener Artikel endet, wie gesagt, mit diesem Satz, »Der liebe Gott ist tot«. Doch bevor wir auf die Schlussthese kommen, lassen Sie uns mit der jetzigen Diskussionslage beginnen. Wie erleben Sie die innerkirchliche Debatte zu Putins Angriffskrieg?
1: Die kirchliche Debatte bildet meines Erachtens alle Kontroversen ab, die es in der öffentlichen Debatte gibt. Besonders ist allerdings, dass der russische Angriffskrieg die Probleme der evangelischen Friedensethik offengelegt hat. Auf einen imperialistischen Vernichtungskrieg war sie nicht eingestellt. Programmatisch hat sich seit 1989 die Vorstellung herausgebildet, es wäre möglich, einen gerechten Frieden anzustreben, in dem noch nicht einmal die rechtserhaltende Gewalt, wie sie die militärische Verteidigung der Ukraine darstellt, als Ultima Ratio ethisch gerechtfertigt. Spätestens mit der Verlautbarung der EKD-Synode von 2019 und der badischen Initiative Sicherheit neu denken, hat sich die Vorstellung durchgesetzt, in der Politik sei prinzipielle Gewaltfreiheit möglich. Besonders problematisch ist die Position des Friedensbeauftragten der EKD, Landesbischof Kramer, der sich allen Ernstes als Zuschauer des Krieges versteht und die Ukraine auffordert, sich zu ergeben, um weitere Gewalt zu vermeiden. Eine solche Position, die übrigens auch der von Emma verbreitete offene Brief an Kanzler Scholz impliziert, empfinde ich als obszön.
0: Ihre kritische Position klingt schon durch, aber was ist daran theologisch problematisch?
1: Problematisch ist zum einen, dass sich hier eine moralische Überheblichkeit zeigt, die beansprucht, universale Prinzipien erkannt zu haben, an die sich die Ukrainer zu halten hätten. Dahinter verbirgt sich ein habitueller Pazifismus, dem vor allem daran liegt, selbst in Frieden gelassen zu werden. Problematisch ist zum anderen, dass im kirchlichen Kontext ein theologischer Kurzschluss vorliegt, der fatale Folgen hat. Es geht um die Unterscheidung vom Shalom Gottes und den innergeschichtlichen menschlichen Möglichkeiten, Gewalt ebenso wie Not, Unfreiheit, Unsicherheit oder die Umweltzerstörung zu minimieren. Um es nochmal deutlich zu sagen, Shalom ist biblisch betrachtet Gabe Gottes und gehört zur Dynamik der Neuschöpfung. Shalom umfasst, das wird in vielen Texten entfaltet, alle Kreatur. Das wird am Sabbat gefeiert, im Sabbatjahr begangen, im Jubeljahr. Shalom erfasst sogar noch das ausgelöschte Leben und richtet die Toten auf. Aufgabe der Kirche ist das christliche Friedenszeugnis, das diesen göttlichen Frieden imaginiert und Gott die Friedlosigkeit der Welt im Gebet vorhält. Die eschatologische Hoffnung auf eine Welt ohne Gewalt, Shalom, ist aber kein Programm für die Politik und das politische Handeln. Dazu kommt... Frieden ist weit mehr als die Abwesenheit von Gewalt und Krieg.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich, das läuft auch auf die Vorstellung von Gericht hinaus. Gericht und Gerechtigkeit, irre ich da?
1: Überhaupt nicht. Das ist sogar im Zentrum unseres Artikels gestanden und der Hintergrund ist folgender. Die ethisch obszönen Vorschläge, die Ukrainer mögen doch bitte schön Frieden geben, wie sie auch aus den Kirchen zu hören waren, dürften ihren Grund darin haben, dass die christliche Frömmigkeit durch die Verkündigungspraxis an ein harmloses Evangelium gewöhnt wurde, dem die Vorstellung vom göttlichen Gericht ganz fremd geworden ist. Dafür gibt es vielerlei Gründe. So wurden etwa die Anklänge an den richtenden Gott in den Psalmen, die in Gottesdiensten gelesen und gebetet werden, so weit wie möglich abgeschwächt. Und auch im modernen Liedgut wird Gott oft oder regelmäßig sogar verharmlost. Biblisch ist dagegen ganz eindeutig, es gibt keine Hoffnung auf Erlösung, keine Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, ohne das göttliche Gericht, ohne dass die Toten aufgerichtet und die Täter mit ihren Taten konfrontiert werden. Das ist auch keine irgendwie überholte Vorstellung, sondern eine zentrale Erwartung des christlichen Glaubens. Christus, so wird es sonntäglich im Glaubensbekenntnis bekannt, wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und er kommt nicht von irgendwo, sondern er kommt von jenem Ort, an dem die ganze Handlungsmacht Gottes angesiedelt ist, denn er sitzt zur Rechten Gottes. Und diese Hoffnung vom kommenden Christus, der kommt zu richten, die Lebenden und die Toten, umfasst eben auch noch die Toten von Butscha. Kein Wirfwaffenstillstand, keine politische Vereinbarung, Und schon gar kein Ziel der Geschichte kann diese Toten mehr erreichen. Für sie bleibt uns nur die Hoffnung auf ein göttliches Gericht, in dem die Opfer der Geschichte aufgerichtet und ihre Verletzungen geheilt werden. Diese Hoffnung ermächtigt uns allerdings nicht nicht dazu selber an den Täterinnen und Tätern Rache zu üben, Daran besteht ebenfalls kein Zweifel, die Rache ist mein, spricht der Herr, lesen wir in der Bibel. Das aber bedeutet auch, es gibt eine göttliche Vergeltung. Unsere begrenzte Vorstellungskraft hat kaum Bilder dafür, wie das gehen kann, ohne dann wieder Rache an Rache zu reihen. Aber fest steht, ohne eine gerichtsfeste Vergeltung gibt es keinen göttlichen Frieden. Im Hebräischen steckt im Wort Shalom das hebräische Wort Schilem, Vergeltung. Das Blut der Opfer schreit zum Himmel. Gott, das ist unsere Hoffnung, wird darauf antworten und Rechenschaft fordern von den verantwortlichen Tätern und ihren religiösen Mittätern, aber auch von den Zuschauern, die vor allem mit ihrer Befindlichkeit und einem reinen Gewissen beschäftigt waren.
0: Sie haben jetzt die Stichworte Gericht, Strafe und Vergeltung sehr stark gemacht. Für Erziehung und Bildung lässt sich sagen, dass die Rede von einem strafenden Gott aber auch missbraucht wurde, um Kindern Angst zu machen und Menschen klein zu halten. Wie gehen Sie mit dieser Erfahrung um?
1: Diese Erfahrung nehme ich sehr ernst. Die Rede vom göttlichen Gericht, da haben Sie recht, wurde missbraucht, um Macht auszuüben. Biblisch ist allerdings die Vorstellung vom aufrichtenden Gott etwas, das den Opfern verspricht, dass Gott ihnen Recht verschafft, noch über den Tod hinaus. Es ist also ein Stück befreiender Theologie, die wir neu zur Geltung bringen müssen. Deshalb müssen die Mächtigen, die andere zu Opfern machen, Gott fürchten, nicht aber kleine Kinder oder unterdrückte und verfolgte Menschen.
0: Jetzt zu Ihrer These, der liebe Gott ist tot. Wie gehört das alles zusammen?
1: Vom lieben Gott zu reden, der einfach irgendwie immer da und immer lieb ist, ignoriert sowohl die Härte des Lebens wie die biblische Gottesvorstellung, die von Gottes Durchsetzungsmacht ausgeht. Von Anfang bis Ende sehnen sich die biblischen Texte nach diesem Gott, der zornig ist über Unrecht und Gewalt, der todbringende Verhältnisse zurecht rückt und am Ende heilt. Diese Sehnsucht wurzelt in der Erfahrung, dass wir Kinder keins des Brudermörders sind und dass die menschliche Geschichte ein endloser Strom von Gewalterfahrungen ist. Die Vorstellung vom Gericht, wie jetzt auch die Hoffnung auf den internationalen Strafgerichtshof, ist die Hoffnung geschundener Seelen.
0: Herr Scherle, ich weiß, Ihre Expertise ist nicht die Religionspädagogik. Nichtsdestotrotz möchte ich am Schluss eine Frage stellen, nämlich was all Ihre Thesen und Überlegungen denn für Religions- und Konfirmandenunterricht bedeuten können.
1: Aus meiner Sicht schulden wir den Kindern und Jugendlichen die Hoffnung auf diesen Gott, der dem Leid der Welt nicht tatenlos zusieht, es auch nicht einfach erduldet, sondern am Ende die Macht hat, Gerechtigkeit und Frieden für alle Kreatur zu schaffen. Ich glaube, dass dieses Gottesbild gerade für die jungen Menschen heute bedeutsam ist. Aus den aktuellen Jugendstudien wissen wir, wie sehr Klimawandel, Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine an den Seelen junger Menschen nagen. Wir müssen sie nicht schonen und die Welt schönreden. Sie wissen darum, wie sehr das Leben auf dem Planeten verletzt und gefährdet ist. Gerade für sie ist die Rede vom lieben Gott eine Katastrophe. Wir sollten sie wieder neu mit dem zornigen und mächtigen Gott der Bibel vertraut machen, damit sie gestärkt werden und getrost in ihr Erwachsenenleben aufbrechen. Sonst bleibt ihnen nur dystopische Verzweiflung.
0: Herr Scherle, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.